0: Queridos, hoje é a culto de ceia, é o primeiro domingo do mês E subiu algo no meu coração para estar compartilhando com vocês Durante o mês de junho Que é a respeito de nós estarmos renovando a nossa mente pela luz da palavra Durante todo o mês de junho, queridos, nós vamos estar falando um pouco da importância Que é renovar a mente à luz da palavra Repita-se comigo, eu vou... Renovar a minha mente à luz da palavra Mês passado eu iniciei um tema Onde se tratava de nós entendermos e obedecermos ao Senhor E eu falei que esse era um dos mais, se não mais importantes temas da Bíblia Querido, esse assunto a respeito de renovação da mente Também não deixa de ser um dos mais, se não o mais importante da Bíblia Porque tem muitas coisas que nós não estamos vivendo porque a nossa mente não está renovada Tem muitas coisas que você vai viver Porque você renovou a tua mente Então querido, durante todo esse mês Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma Todas as pessoas, todas as unções que passarem por aqui Vão acrescentar a tua vida E você vai ver que de junho pra frente A tua vida vai se elevar a um novo nível, a um novo patamar porque você vai entender que o que deve reger a tua vida não são as circunstâncias naturais. O que deve estar dominando, querido, a tua vida não é o que o teu patrão diz, não é o que a tua família diz, mas é o que a palavra de Deus diz. E se a tua mente, ela está totalmente renovada com a palavra de Deus, querido, não importa o que falarem, não importa o que dizerem, não vão dizer, não importa o relatório que foi apresentado para você, você não vai cair nessas coisas. Porque a tua mente ela está tão renovada pela palavra e vai haver um favor e uma graça de Deus e um derramar de bênçãos sem medidas. Porque agora a tua mente não é uma mente racional, mas é uma mente da palavra. Oh, aleluia, como eu estou com expectativa, queridos. Porque você vai entender e compreender, e não somente isso, mas vai praticar as verdades que nós vamos estudar e aprender durante todo esse mês, e a tua vida nunca mais, repita assim comigo, a minha vida, nunca mais, será a mesma, aleluia, eu quero iniciar a mensagem de hoje, em um texto muito conhecido, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler esse texto juntos, como Deus é bom, Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Oh, aleluia. Livro escrito pelo apóstolo Paulo. Historiadores dizem que provavelmente ele escreveu esse livro na cidade de Corinto. E lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim... Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 diz assim, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Repita assim comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vem explicando a esse povo a respeito de dois temas básicos e de extrema importância para a igreja do Senhor. A respeito de santificação, e a respeito de justificação. O apóstolo Paulo, ele vem explicando do capítulo 1 até o 11. A todo aquele povo. Como se trata. E do que se trata a santificação e a justificação. Trazendo o entendimento de que, de que Jesus morreu por toda a humanidade. Derramou o seu sangue, o seu puro sangue naquela cruz. Para que hoje pudéssemos ter uma vida eterna. Uma vida de abundância uma vida de graça, uma vida de favor. E ele estava explicando a essas pessoas a respeito da justificação e santificação. Alguns teólogos, eles afirmam que esse é o livro mais importante da Bíblia. Nós não podemos dizer isso porque todos os livros, todas as cartas, todas as frases e palavras têm uma importância e uma relevância na nossa vida. A palavra de Deus não é simplesmente um livro feito por mãos humanas, mas é um livro onde o próprio Espírito de Deus inspirou homens a escreverem de forma inspiradora, para edificar a minha e a sua vida. Eles alegam isso porque a carta de Romanos, ela é extremamente importante para que nós possamos entender o que de fato nós somos hoje em Cristo. Se você quer entender um pouco mais, querido, do que você é no Senhor Jesus, leia Romanos. Você vai entender o que Jesus fez por você, e agora você não vai mais viver uma vida miserável, uma vida desgraçada como... um tem uma expressão no Nordeste que diz isso. Nem sei se isso é uma expressão pesada aqui. Nunca usei isso. Desgraçado é pesado aqui. Então, perdão, irmão. Uma vida imunda, uma vida pobre. Deus, Ele não projetou você para fazer isso. Para viver dessa forma. Mas Deus te projetou para viver uma vida abundante. Uma vida de vida, uma vida... Onde a palavra do Senhor, ela nos renova todos os dias. E nos fazem chegar a novos níveis no Senhor. E aí nós chegamos aqui em Romanos, no capítulo 12. E em específico no versículo 2, onde o apóstolo diz, olha só. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não tomem o formato de como o mundo vive. Mas vocês precisam... Renovar a mente de vocês com a palavra do Senhor. Por que, que eu preciso renovar a minha mente com a palavra do Senhor e não me amoldar aos padrões do mundo? Porque existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para a minha vida. E quando eu me amoldo aos padrões do mundo, e quando eu penso como o mundo pensa, e quando eu começo a tomar atitudes que o mundo toma, eu não vivo a boa agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Mas a partir do momento, querido, que eu não deixo as influências externas afetarem os meus pensamentos, a partir do momento que eu não deixo as influências externas afetarem a minha boca, a partir do momento que eu não deixo as influências externas afetarem a forma como eu vivo, mas agora o que afeta a minha mente o que afeta a minha boca, o que afeta as minhas ações, é a palavra do Senhor, nós começamos a viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Você está aqui, e querida, de extrema importância que você entenda essas verdades nessa noite, que você entenda as próximas verdades que vão ser ministradas todo mês de junho, porque como eu iniciei, eu vou repetir, existe muitas coisas que nós não estamos vivendo, porque a nossa mente, ela não está renovada pela palavra de Deus. Existem muitas coisas que você vai começar a viver. Porque a tua mente, ela começou a ser renovada pela palavra do Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele começa a explicar isso àquele povo. Dizendo, ei, não se amoldem, não se amoldem aos padrões desse mundo. Não pensem como o mundo pensa. Não vivam como o mundo vive. Não falem como o mundo fala. Não andem como o mundo anda. Mas sejam renovados pela palavra do Senhor. Você está aqui? Querido, nós precisamos de fato ganhar as pessoas que estão do mundo. A palavra igreja, ela significa do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. O nosso lugar, queridos, não é para ficar aqui de domingo a domingo sentado nessa cadeira. Mas Deus te chamou para ser uma influência lá fora. Deus te chamou para ser uma influência na tua casa, na tua família, na tua empresa. Seja lá onde for, querido, que você foi chamado. Deus te chamou para influenciar o mundo e a sociedade. Ei, mas você não deve deixar o mundo te influenciar. Eu gosto de um exemplo que certa vez um pregador usou e ele disse, o cristão é como um barco. O barco não nasceu para estar em terra firme. O barco nasceu para estar na água. O barco, o navio, o iate, seja lá o, o transporte aquático que foi criado, como o próprio nome diz, é um transporte aquático. Ele não nasceu para estar em terra, ele nasceu para estar em água. Mas a partir do momento que a água começa a entrar dentro dele, ele começa a afundar. Nós somos seres, queridos, que fomos chamados e criados para estar do lado de fora, influenciando, ganhando outras vidas. Mas a partir do momento que... O mundo onde nós devemos estar inserido começa a entrar dentro de nós, a gente começa a afundar. Porque você, você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser referência. Você tem que chegar nos lugares e tem que acontecer algo diferente. Você tem que chegar nos ambientes as pessoas têm que ver que você é diferente. Jesus estava em todos os lugares. E quando ele chegava, querido, era muito fácil identificar Jesus. Porque a presença do próprio Deus chegou. Onde Jesus chegava tinha milagre, tinha provisão, tinha multiplicação, tinha abundância. O que, é que tem acontecido nos lugares onde você tem chegado? Alô? O que tem acontecido, meu irmão, nos lugares onde você está? Curas, transformações, milagres, boca do Senhor para aquele lugar, ou simplesmente você é tido como mais um naquele lugar? Irmão, você, chamou, você foi chamado para fazer a diferença. A própria vida do Senhor, ela nasceu para estar dentro de você, influenciando as pessoas aí fora. E quando você é, começa a ser transformado pela mente da palavra, quando você começa a deixar a palavra de Deus transformar a tua mente, a tua boca, os teus hábitos, você começa a ser luz e inspiração para outras pessoas. E de forma específica, querido, nessa noite eu quero ministrar, eu quero compartilhar com você algo relacionado, que nós precisamos renovar a nossa mente para entrar e viver no propósito de Deus. Você nasceu com um propósito. Tem uma vocação e algo que Deus confiou a você. E uma das coisas que você precisa entender para entrar e viver isso é a renovação da tua mente. Aleluia. Eu estava meditando a respeito do tempo que o povo hebreu passou no Egito. Deus, ele levanta Moisés como libertador daquele povo. Envia Moisés novamente para o Egito. E começa ali o processo de libertação. E aquele povo começa a viver vários milagres. Aquele povo começa a provar de fato do Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que nunca deixa faltar. O Deus que sempre está conosco, nos e nos ajudando. E acontece o um milagre onde o povo hebreu passa pelo mar vermelho a pés enxutos, depois de um comando dado por Deus para Moisés abrir o mar vermelho. Mas querida, é interessante porque no livro de Êxodo, a partir do capítulo 16, a Bíblia vai dizer que o povo começa a murmurar logo após de terem passado por um milagre poderoso a pés enxutos no mar vermelho. E o povo começa a murmurar e reclamar. Será que no Egito não existiam carnes, não existiam alimentos melhores? E o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. Querido, ali começa uma grande jornada, onde um povo escolhido pelo próprio Deus para entrar em uma terra, onde eles saíram agora de uma condição de escravidão e agora entraram numa condição de senhores começa uma longa jornada, onde eles começam a peregrinar e a andar por anos, desnecessariamente naquele deserto, porque era um povo que não aprendeu a renovar a mente. Era um povo que começou a murmurar e a reclamar de tudo o que acontecia, mesmo provando dos milagres de Deus, mesmo provando dos sobrenaturais de Deus, mesmo provando de diversos milagres. Começaram a peregrinar, mais do que necessário, naquele deserto. E a distância, querido, entre o Egito e até a Terra Prometida é aproximadamente de 860 a 900 quilômetros. Por que, que demoraram 40 anos para percorrer uma distância dessa? Queridos, mesmo a pé, com crianças, com animais... Eles demorariam, no máximo, querido, dois meses para chegar na terra prometida. Mas demoraram 40 anos. 40 anos para entrarem na terra que Deus prometeu. E muitos deles nem entraram. Foi uma nova geração que se levantou para poder entrar naquela terra prometida. Era um povo que murmurava. Era um povo que reclamava. Mas era um povo que, acima de tudo, tinha uma mentalidade de Egito. Onde Deus os queria colocar na terra prometida. Querido, deixa eu dar um conselho para você nessa noite. Deus, ele tem grandes coisas para você. Grandes lugares você vai pisar. Em terras onde você jamais acharia que pisaria, Deus vai te colocar naqueles lugares. Mas é necessário você abandonar a mentalidade de Egito para entrar na terra prometida. Aquele povo não conseguiu entrar naquela terra. Porque a sua boca e os seus pensamentos não estavam alinhados com a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, no livro de Números, no capítulo 14, a partir do versículo 11, que Deus falou, povo incrédulo, tem provado e vivido dos meus milagres, mas continuam a reclamar e a murmurar. Logo depois que Josué e Caleb voltaram com o diagnóstico da terra prometida. E os outros dez começaram a praguejar e a murmurar contra a terra. Ah, tem gigantes, tem problemas. Nós seremos esmagados por aqueles gigantes. E Josué falou, não, 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 não. Deus disse que era para nós entrarmos e possuirmos a terra. Querido, quando você tem a mente renovada, você não liga para os problemas. Você não liga para as dificuldades. Você não liga para as circunstâncias. Porque Deus disse a você, entre e possua. Entre e possua a terra que eu te prometi. Mas pastor, custa muito dinheiro. Mas pastor, eu não tenho recursos financeiros para conseguir. Pastor, eu não tenho pessoas que vão me apoiar. Pastor, eu não consigo sair desse lugar. É muito difícil o lugar que eu tenho para ir. Ou o lugar que eu vou viver. Pastor, é muito difícil aquela vaga, ninguém consegue passar. É 10 mil vagas para um. Querido, se Deus disse que você ia entrar, você vai entrar. E daí que tem os problemas? E daí que tem os gigantes? Deus disse, entrem e possuam a terra que é de vocês. E se você não tem uma mente renovada, meu irmão, você não vai viver os propósitos de Deus para a tua vida. Você não vai conseguir viver os propósitos de Deus para a tua vida Porque querido, talvez vão se levantar pessoas Que vão impedir o teu crescimento Talvez o diabo vai levantar circunstâncias da direita, da esquerda Para impedir o teu crescimento Mas querido, e daí? Entre e possua Entre e possua a terra que Deus já prometeu para você eu vou atualizar para os dias de hoje Entre e possua a vaga que Deus já te deu Entre e compre o carro que Deus já te prometeu Entre e more na casa que Deus já te deu Entre e viva a viagem que Deus já te deu Entre e vá para a terra que Deus te prometeu Entre e cuide do povo que Deus já te confiou e as dificuldades, pastor, e os gigantes, e os problemas. Querido, quem tem te chamado para essas coisas? Quem tem te chamado para essas coisas? Oh, aleluia. Querido, tem determinados momentos que eu levanto as mãos para o céu e digo, Senhor, eu não vou me preocupar, eu não vou me desesperar, eu não vou murmurar. Porque quem me chamou, Deus, foi você. Quem me colocou nesse lugar foi você, Senhor. Então, se você me chamou, se você me colocou, se você confiou, pai, vai acontecer. E somente Josué e Caleb entraram com esse entendimento. Somente Josué e Caleb tinham essa renovação de mente. Porque ficaram com a palavra, não deram atenção aos gigantes, aos... Guerreiros de batalha, mas simplesmente com a palavra de Deus. Ao ponto que rasgaram as suas vestes e falaram, ei, entramos e possuamos. Deus falou, povo incrédulo, no versículo 11 de números 14. Vivem murmurando e reclamando, provando dos milagres que eu já mostrei para eles. O oh, querido, tem algo novo para a igreja Verbo da Vida Sinop? Tem um renovo chegando para a tua vida, meu irmão, e você só vai provar disso com a tua mente renovada. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você quer servir a Deus, se você quer obedecer a Deus, existem matemáticas que não vão fechar. <risos> uh! Querido, existem matemáticas que não vão fechar. Sabe por quê? Porque cinco pães e dois peixes só alimentam dez pessoas. Mas quando você serve a Deus, irmão, cinco pães e dois peixes alimentam mais de cinco mil pessoas. Quando você serve a Deus, querido, as contas não vão fechar. Porque o azeite e a farinha só dá para você e o teu filho. Mas quando você obedece a Deus, tem tanta farinha e tanto azeite que tem para meses. Quando você decide, meu irmão honrar e obedecer e renovar a tua mente com a palavra, você começa a viver milagres, você começa a viver provisões. Mas é necessário a tua mente estar renovada, é necessário a tua mente estar baseada na palavra de Deus, a luz da palavra. Porque talvez a terra que Deus te prometeu tem gigantes. Talvez o lugar que Deus te prometeu tem dificuldades. Talvez as portas que Deus tem mostrado para você entrar, tem algumas circunstâncias. Mas, querido, quem te chamou foi o próprio Deus. E não tem gigante que vai, que vai prevalecer sobre a tua vida. Não tem dificuldade que vai se sobressair sobre você. Não tem circunstância que vai prevalecer sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque Deus já te deu uma, uma promessa e disse, ei, entre e possua. Entrem e possuam a terra. E durante anos, aquele povo ficou peregrinando. Andando mais do que o necessário, porque não tinham a mente renovada, não tinham a mente renovada pela palavra. Não confiaram na palavra de Deus. Era um povo que murmurava, era um povo que reclamava. Por quê, pastor? Porque estava com mentalidade do Egito, querendo viver no palácio. Tinham mentalidade de Egito, querendo viver no palácio. Querido, Deus te chamou para viver em palácios, em reinos e em grandes coisas que ele já projetou. Mas se a tua mentalidade continua uma mentalidade pobre e miserável, você não vai conseguir entrar nesses lugares. A Atualmente ela precisa estar renovada à luz da palavra. A minha esposa, ela tem uma experiência muito interessante de uma, de uma viagem missionária que ela fez em 2019, quando nós estávamos lá em Campina Grande. Apareceu uma oportunidade, um dia ela foi para o sertão nordestino, eu não vou me lembrar o estado, se eu não me engano era o Ceará mas eu não vou confirmar porque eu não lembro, eu sei que era num sertão nordestino. E ela chegou naquele lugar juntamente com um grupo de missionários, começaram a pregar e a evangelizar, começaram a falar do amor do Senhor. E ela conta que chega em uma determinada casa, onde tinha um jovem que era cego, tinha problema de visão. E a sua mãe, ela recebia ajuda do governo para poder manter aquela criança. Ela juntamente com a sua família era encaixada na baixa renda, e recebiam ajuda de custo, uma ajuda do governo para poder manter a casa e as coisas. A minha esposa, juntamente com o um grupo missionário, começaram a pregar e a falar do amor do Senhor para aquelas pessoas. Principalmente para aquela família, onde tinha um jovem que tinha problema de visão. E depois de pregarem a palavra durante alguns minutos, explicarem o poder que existe no nome de Jesus, o poder da santificação e da justificação, aquela mulher disse assim para eles, olha só, eu acredito em tudo o que vocês estão dizendo. Eu acredito em tudo o que vocês estão falando. Mas eu não posso deixar com que o meu filho seja curado. E eles ficaram se perguntando e impressionados. Porque nunca tinham, nunca tinham recebido uma resposta daquela. Na verdade, nem eu, eu creio que nem você, recebeu uma resposta dessa. Depois de apresentar o próprio Senhor Jesus, onde tem ali, você mostrou o poder que há na cura por meio do nome... Geralmente as pessoas ficam muito sedentes e falam, sim, eu quero ser curado, eu quero ser curada. Mas aquela mulher disse, não. Porque se o meu filho for curado, e ela deixou muito claro que sabia que o nome de Jesus poderia curar. Eu vou parar de receber a ajuda do governo. Então eu não quero que o meu filho seja curado. Eu prefiro que ele permaneça dessa forma, porque daí eu tenho a ajuda que o governo me dá. Querido, tem pessoas que estão deixando de viver, comer e andar no melhor da terra do Senhor. Porque não renovam a sua mente pela palavra de Deus. Querido, você acha que o mesmo Deus que poderia, pode trazer a cura para aquele jovem não era o Deus que ia suprir a casa daquela mulher com riquezas e fortunas? Porque não vivem, não tem a mente renovada, não tem a mente transformada pelo Senhor. Eu vim de uma família muito pobre, e a palavra do Senhor chegou na nossa casa e começou a mudar as coisas. E eu lembro que em um longo tempo da vida da nossa família, nós andamos de ônibus. Muitos e muitos anos nós andamos de ônibus. Porque não tínhamos transporte, bicicleta, moto, muito menos um carro. Mas a palavra de Deus começou a entrar, e essa palavra começou a mudar a nossa mente. Renovar a nossa mente. E querido, durante alguns anos Nós andávamos de ônibus Mas declarando o nosso transporte Eu tenho uma lembrança muito forte Onde geralmente nós pegávamos o último ônibus Depois do culto O culto acabava, ficávamos por ali 10 e 15 10 e meia, voltávamos para casa Geralmente era, éramos os últimos passageiros do ônibus E eu lembro que meu pai me colocava Juntamente com a minha irmã Na primeira cadeira E ele fingia que estava dirigindo o nosso carro Dizendo, ei é por pouco tempo, meninos, que nós estamos andando de ônibus porque está chegando o nosso carro. Está chegando o nosso transporte. Deus, Ele vai prover. Porque a palavra dEle diz que todo aquele que crê e o que ligar na terra será ligado nos céus. Vai acontecer. E, querido, não demorou muito tempo para que o nosso transporte chegasse. E anos se passaram, querido. Anos se passaram. E temos avançado e crescido muito mais no Senhor. Em 2019 eu retornei para minha cidade natal, fui rever alguns amigos e alguns conhecidos que juntamente com nós andávamos, andavam de ônibus e hoje continuam andando de ônibus. Cara, e o carro? Começa a declarar, começa a chamar a existência, começa a, 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 a trazer as coisas do reino espiritual para se materializar aqui, a palavra de Deus funciona. Não, cara, carro dá muita despesa, tem seguro, combustível tá alto. Aí eu tenho que fazer uma garagem para colocar o carro. Não, 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 é melhor eu ficar de ônibus. Oh! Como eu me enche de tristeza o meu coração. Pessoas que não possuem a mente renovada pela palavra de Deus. E ano após ano continuam vivendo da mesma maneira, querido. E eu vou deixar muito claro aqui, nada contra Andar de transporte público Espero que você não tenha me entendido mal Nada contra andar de transporte público Mas querido, não é a vontade de Deus que você permaneça 5, 10, 15 20 anos andando dessa forma A luz da palavra está chegando para você Se dentro dessa igreja você ainda não tem um transporte Ei, é, está chegando o tempo Onde Deus vai te dar transportes Motos e carros E outros tipos de veículos Porque a palavra de Deus está chegando para renovar a tua mente Talvez hoje você ainda não tenha essa condição de ter um transporte pessoal. E hoje você depende de transporte público ou depende de carona. Ei, mas é momentâneo, é uma fase, é um processo que logo vai acabar. Porque a palavra de Deus está chegando para mudar a tua mente. As pessoas deixam de viver o melhor de Deus. Porque não possuem a sua mente renovada. Mas você é diferente. Aleluia. Você vai começar a viver algo sobrenatural da parte de Deus. Porque um novo tempo está chegando para a igreja, verbo da vida de sinop sinope. Oh, aleluia. Um tempo onde nós teremos a mente renovada pela palavra. E não importa o que Deus nos pedir, não importa o que Deus nos instruir, nós iremos fazer. Porque a nossa mente está renovada. E por mais que tenham gigantes, por mais que tenham dificuldades, nós vamos falar, eu vou entrar e eu vou possuir. Porque o Senhor dos Exércitos deu uma palavra sobre a minha vida. Oh, aleluia. Em Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, tem um texto que eu quero ler com você, que trata a respeito de como o céu te vê. Isso é muito importante. Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 5. Querido, céu, ele te vê de uma forma. O Senhor, ele te enxerga de uma forma. E o profeta Isaías, ele teve uma revelação tremenda. E no capítulo 6 e no versículo 1 do livro de Isaías, diz assim... No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor sentado sobre um trono, alto e exaltado. E a orla de seu manto encheu o tempo. Acima situavam-se os serafins. Cada um tinha seis asas, com duas cobria sua face, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E um clamava em direção ao outro e dizia, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Repita assim comigo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E no versículo 4 diz assim. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava. E a casa foi cheia com fumaça. Então disse. Então disse eu, profeta Isaías. Pobre de mim. Porque eu estou arruinado. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo. De lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto. O rei dos exércitos. Querido, o que você precisa entender mais. O que você mais precisa entender também nessa noite. Fora, de reno, fora renovar a tua mente pela palavra. Para entrar no propósito de Deus. É que o céu ele te vê de uma forma. A Bíblia diz que os anjos estavam no céu, glorificando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas o profeta Isaías, ele olhava para si de uma maneira diferente. Ele disse, eu sou impuro e impecador. E habito no meio de um povo pecador e de lábios impuros também. Ele se via e via o povo onde ele estava cercado, como um povo impuro e pecador. Mas os serafins e os anjos no céu, juntamente com o Senhor, olhavam para a terra e diziam, toda a terra está cheia da glória de Deus. Crido, o Senhor, Ele te vê de uma maneira totalmente diferente do que muitas vezes o que está ao teu redor fala de você. Talvez a conta bancária que você tem hoje, Está dizendo que você não tem dinheiro algum. Mas o Senhor olha para os céus e diz para você. Eu projetei o meu filho para ser próspero. Eu projetei o meu filho para andar em, em riquezas. É assim que o céu te vê, como alguém próspero. Talvez o laudo médico que foi passado para você. Foi que você está doente. E que vai precisar tomar vários remédios, fazer tratamentos caros para poder ser curado. Mas o céu e o próprio Senhor olha para você diferente. Olha para você como alguém totalmente curado e sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Talvez as pessoas que estão ao teu redor, teus parentes, amigos de trabalho, seja lá quem for, olham você como um fracassado. Olham você como um derrotado. Olham você como alguém que não vai dar certo nessa vida. Mas o Senhor olha para você de uma maneira totalmente diferente. Onde o meu filho e a minha filha pisar, ali haverá prosperidade. Eu os projetei para ser cabeça e não cauda. Estarem acima e não abaixo. A estarem governando e sempre acima nos reinos e nos poderes. É assim que o céu te vê. Mas o diabo a todo tempo e o tempo todo, ele tenta mover as águas. Ele tenta mover as coisas que estão ao teu redor. Para que você possa se ver... Como as dificuldades e os problemas vêm em você. Pobre. Miserável. Sem cura. Sem perspectiva de vida. Mas querido, Deus te projetou. E você é isso diante do Senhor e diante dos céus. Alguém próspero, saudável, com um propósito maravilhoso para cumprir nessa terra. Andando, comendo e vivendo o melhor do Senhor. Se você não renova a sua mente e começa a pensar como o céu te vê, dificilmente você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Porque se você tem uma mente natural, meu irmão, uma mente comum, o que está ao teu redor vai mentir e dizer que você não é aquilo que Deus já te projetou. Alguns anos atrás, toda a humanidade passou por um período muito difícil de uma pandemia. Onde muitas mentiras foram ditas. Onde muitas coisas foram faladas para manipular e influenciar as pessoas erradas. E muitas pessoas começaram a acreditar em coisas que eram mentira Quando a palavra de Deus disse o que é de fato verdade. Nenhuma praga tocará ou chegará na tua casa. Mas as pisaduras, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu já levei todo o corona e todo o covid sobre aquela cruz. Mas as pessoas muitas vezes que estavam ao teu redor, a mídia... Redes sociais falavam mentira Falaram que se você pegasse você ia morrer Que se você tivesse contato com qualquer outra pessoa Você também iria morrer Começaram a falar que você era alguém imune E começaram a dizer que pegava só pessoas idosas e que não eram saudáveis E aí agora pessoas saudáveis começaram a pegar também E agora virou uma bagunça porque não importa se você é atleta, se você não é atleta Se você tem hipertensão ou não O Covid veio para pegar e matar todo mundo foi isso que foi ministrado e falado para pessoas. Mas se você tem, querido, a mente como o céu te vê, toda a terra está cheia da glória de Deus. Você vai ver, meu irmão, essa doença, esse vírus não vai afetar a minha casa e nem a minha família. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou viver da forma que eu preciso viver, eu vou trabalhar da forma que eu preciso trabalhar. Eu vou cultuar o Senhor como eu devo cultuar e nenhuma, nenhum tipo de praga vai tocar a minha vida, porque eu estou guardado e protegido. Mas infelizmente, pessoas que não tinham a mente renovada, como o céu as vê, começaram a viver e pegar essas doenças. Foi feito um levantamento, querido. E a maioria das pessoas morreram. Psicologicamente. Era fato e era algo muito nítido, aconteceu na nossa cidade, aconteceu em todo mundo. Quando falavam para as pessoas que era para entubar, imunidade caía as vitaminas começavam a morrer, o corpo começava a padecer, porque a mentalidade começava a gritar mais alto, você vai morrer. Não tem ninguém que sobrevive ao entubamento. E o diabo começava a martelar na cabeça dessas pessoas, se você entubar, você vai morrer. E muito antes de chegarem lá, eles morriam. Porque a mentalidade começou a falar mais alto. Mas, querido, eu conheço pessoas que estavam lá naquele leito, foram entubadas, mas querido, tinham a mente como o céu as via, e saíram daquele lugar, e hoje estão vivos para a honra e para a glória do Senhor, porque tinham o um entendimento e a mentalidade como o céu as via, querido, talvez você foi ensinado e foi doutrinado para você desde pequeno, que você seria um fracassado, que você seria mais um na sua família, onde você não iria avançar e nem crescer. Mas o céu te vê diferente. O Senhor, ele te vê de uma forma diferente, meu irmão. E você comece, precisa começar a se ver como o céu te vê. Você precisa começar a se enxergar como o céu enxerga você. Alguém que vai crescer, alguém que vai avançar. Alguém que não vai ser abatido por qualquer dificuldade ou problema. E é muito importante, meu irmão, que você... Precise, que você Esteja sempre renovando a tua mente com a palavra do Senhor. Eu passei por um momento nessa pandemia onde por alguns instantes eu dei ouvidos a relatórios errados. E um determinado tipo de medo começou a subir no meu coração. Desse vírus, dessa pandemia, de tudo que estava acontecendo. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Para de se encher de informações e de relatórios errados. E começa a se encher da minha palavra. Mas, mas, Senhor, eu já tenho lido, eu já tenho orado. Leia mais e ore mais, está pouco. Querido, quando você para de se expor à palavra de Deus, os relatórios que estão à tua volta vão começar a dizer quem você é. Vão começar a falar o que você faz. Mas quando você começa a dar ouvidos à palavra do Senhor, quando você começa a dar ouvidos àquilo que o Senhor diz a você, como o céu de fato te vê, a tua mente começa a ser renovada e você começa a viver milagres de Deus Porque a tua mente agora está renovada e você não olha e não atenta mais para o que está vendo. Gigantes, problemas, dificuldades, isso não importa Porque agora a tua mente está totalmente renovada e você entra e possui Eu tenho uma tia avó, e é muito interessante a história dela Porque ela mora em uma propriedade rural muito distante da cidade Inclusive lá na região de Pernambuco, Professor e ela mora lá numa região muito distante da cidade, onde não passa ninguém, querido. Se você jogar uma faca lá, daqui a três anos você pode voltar, a faca vai estar lá enferrujada. Não tem ninguém lá, nem pernilongo passa lá, de tão distante e escondido que é. Para você chegar lá, você tem que deixar o carro, andar um determinado trecho a pé. E se você não se atolar, que o carro é certo que vai atolar. Isso é se você não se atolar. E ela mora naquele lugar. E até onde eu sei, já faz alguns anos que eu não tenho contato com ela, mas até onde tinha chegado a informação para mim, ela escutava um determinado programa da Grande Recife, onde passava só caso de tragédia. Só caso pesado. Assassinaram cinco e decapitaram seis cabeças. Só coisa pesada, assim. 30 tiros, quatro na cabeça, cinco no pulmão, dois na perna, só informação Pesada do pior que acontece na Grande Recife E ela mora naquele lugar Onde não passa ninguém, nem pernilongo E ela passa o dia escutando aquelas informações Querido, quando chega a noite Ela tranca a porta com todo tipo de tranca que você imaginar Ela tem um sistema de alarme Onde ela coloca várias panelas Que se no, na cabeça dela o bandido entrar Ele empurra e as panelas vão fazer o maior barulho E ela já sabe que alguém entrou Totalmente dominada pelo medo. Porque a mente dela, o que está entrando nos seus ouvidos, são informações de medo. São informações onde trazem fatos pesados da criminalidade da Grande Recife. É o que tem tá acontecido com muitos cristãos. Eles têm colocado os ouvidos naquilo que as informações naturais têm dito ao respeito deles. Crise está vindo, você vai quebrar, a doença está aí, vai te pegar e você vai morrer. Criminalidade está algo impressionante, cuidado senão vão te matar na rua. E aí a gente tem cristãos, filhos de Deus, andando com medo e aterrorizados. Medo de quebrar a empresa, medo de serem assaltados ou até assassinados. Medo de pegarem uma doença. Quando o céu não te vê dessa forma. O céu te vê como alguém próspero, que sempre, colocar, que, sempre que colocar o Senhor diante à sua frente, vai prosperar e avançar. Alguém que não vai ter como praga nenhuma, maldição nenhuma, tocar a tua casa, porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, já guardou e salva a tua vida. Então, quando você começa a se ver como o próprio Deus te vê, como o céu te vê, os anjos olharam e falaram, toda a terra está cheia da glória de Deus, quando você começar a olhar para si e ver que a glória de Deus habita em você, meu irmão, nenhum relatório externo vai afetar mais a tua vida. E eu queria estar tá chamando o grupo de louvor, porque, querido, essas verdades, elas precisam ser ensinadas à igreja. Essas verdades precisam ser ministradas, porque vão mudar e transformar totalmente a tua vida. Como eu falei no começo, eu volto a falar, tem muitas coisas que nós não estamos vivendo, porque não estamos com a mente renovada. Querido, se você não tem a mente renovada, você não vai começar a fazer determinadas coisas para entrar no propósito de Deus na tua vida. Porque existem algumas propostas que vêm da parte de Deus, que elas vêm camufladas de prejuízo. Como assim, pastor? Existem algumas propostas que Deus te mostra... Que parece que elas são um prejuízo, mas querido, nada que é feito por meio do Senhor vai causar um prejuízo. A Bíblia diz que a viúva, juntamente com seu filho, só tinha um pouco de farinha e azeite. A região onde ela estava, estava passando por uma grande fome. E era o último alimento, e ela iria comer e morrer. De repente, chega um homem de Deus na casa dela e fala, ei, me dá essa farinha e esse azeite. Naturalmente falando, se ela pega aquela farinha e aquele azeite e dá para aquele homem, ela estava simplesmente antecipando a sua morte. Aquilo que já ia acontecer, ela estava antecipando. Um prejuízo, mas camuflado de uma oportunidade de crescimento. O que talvez aquela mulher não sabia, era que era a própria voz de Deus falando para ela. E quando ela obedeceu, meu irmão, a multiplicação foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que só parou de produzir farinha e azeite. Porque não tinha mais botijas para onde aquela mulher colocar tanta farinha e azeite. Existem coisas que vão apresen serem apresentadas para você por parte do Senhor. Que naturalmente falando vão vir camufladas de prejuízo. Ei, mas é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade de Deus para o teu crescimento. Pastor, como é que eu vou pegar junto? Como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou largar tudo que eu tenho aqui e... Eu sei, querido, parece lógico. Eu sei, parece loucura. Naturalmente falando, parece um prejuízo, mas é uma oportunidade do Senhor. Como é que nós vamos entrar em possuir ao tamanho daqueles gigantes? Eles vão nos esmagar como um gafanhoto. Parecia um prejuízo, mas veio camuflado. Porque de fato era uma oportunidade de crescimento Entramos e possuamos, o Senhor vai nos dar força E vamos matar cada um daqueles gigantes Porque essa terra é nossa Querido, toda barreira e toda muralha que se levantar Ela vai ter que vir ao chão batendo diante de você Porque é o Senhor que vai adiante É a palavra de Deus que vai rompendo e quebrando cada barreira dessa. Cansei de tomar decisões que naturalmente falando pareciam loucura. Eu olhava para minha esposa, a gente olhava um para o outro e começava a rir e falar: rapaz, é muita loucura! É muita loucura, mas a gente sabia dentro do nosso coração que era uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento. E não vamos parar, vamos continuar obedecendo a voz de Deus, mas algo que tem nos fortalecido. É renovando a nossa mente pela palavra, renovando a nossa mente pela palavra, porque querido, eu vou falar algo debaixo da direção de Deus. Se você fazer cálculo, você não vai obedecer à vontade de Deus. Se você começar a fazer conta, você não vai conseguir obedecer à vontade de Deus, porque a nossa matemática comum não fecha para a matemática de Deus, é simplesmente ir, obedecer e confiar que vai dar tudo certo. É simplesmente ir, obedecer e confiar que já deu tudo certo. É simplesmente ir, confiar e já deu tudo certo. Para de fazer matemática. Para de fazer conta. Deus tem pedido coisas a pessoas aqui há anos. Você continua a fazer conta. Continua a fazer conta. E nunca vai dar certo Porque essa matemática que nos ensinaram Não é a matemática do tipo de Deus Essa matemática que te ensinaram Não é a matemática do tipo de Deus A matemática que te ensinaram É que quando você dá Você perde Quando você entrega algo Você está perdendo algo No reino de Deus, quanto mais dá, mais você tem Na matemática Que te ensinaram aqui o maior é aquele que tem mais dinheiro, mais condições financeiras. Na matemática de Deus, a Bíblia diz, você quer ser o maior? O maior é aquele que serve. E Jesus, para provar e ensinar o povo, tomou uma das atitudes mais sujas que existiam naquela época. Lavou os pés dos seus discípulos. Uma atitude que o escravo do mais baixo escalão fazia. Você acha que o pé das pessoas naquele tempo era limpinho, com, com tênis pé igual ao teu aí, com meiazinha, com sapato fechado. Eles andavam com sandálias, distância de quilômetros, pés sujos, cheios de terra e areia. E o próprio Jesus se ajoelhou e lavou o pé, o pé de cada um para dizer, o maior é aquele que serve. Então, querido, para de fazer conta e obedece a Deus. Para de fazer conta e começa a renovar a tua mente pela Palavra. Se você ainda não consegue obedecer à vontade de Deus, é porque a tua mente ela não está renovada completamente pela palavra de Deus. E você não vai entrar no propósito que Deus tem para a tua vida sem a renovação da tua mente. Porque Deus vai te pedir para ir para lugares. Se você não tem a mente renovada, você não vai. Deus vai te pedir para fazer coisas. Se você não tem a mente renovada, você não vai, não vai conseguir fazer. Aquele povo peregrinou durante anos naquele deserto. Porque era um povo murmurão e um povo que não tinha a mentalidade que Deus queria que eles tivessem. Uma mentalidade de fé, uma mentalidade de confiança. Mas todo problema que se levantava e dificuldade que aparecia, murmuravam e reclamavam e lembravam do passado. Ah, que saudade do Egito. Querido, o que passou, passou. Deus tem algo novo para a tua vida. Para de trazer coisas do passado quando Deus quer te dar novas experiências no futuro, Ah, mas aquela época era tão boa, quando eu estava lá eu vivia tão bem, eram tantas coisas boas que eu aprendia lá. Meu irmão, deixa para lá, Deus tem algo novo, Deus tem algo melhor, Deus tem algo grande para você viver. Mas sem a renovação da palavra, sem a renovação da tua mente pela palavra, você não vai viver essas coisas. Amém, meu irmão?